0: Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Bamako le géopolitologue malien Adama Diabaté. Avec lui, nous allons parler du départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, une opération de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Il y a trois ans, le Mali croulait sous les troupes. Les effectifs français de Barkhane étaient au plus haut avec 5000 hommes auxquels s'ajoutaient plusieurs centaines de forces spéciales européennes de la Task Force Takuba. En plus de ce déploiement, on comptait plus de 750 militaires chadiens du G5 Sahel et près de 13 000 casques bleus de la mission des Nations Unies pour le Mali, la MINUSMA. Alors, tous ces contingents, avec leur aviation de combat ou d'observation et leur drone, qui appuyaient les 20 000 soldats des forces maliennes, sont partis. Trois ans plus tard, il ne reste plus rien ou presque de cette armada étrangère. En effet, depuis 2020, les autorités de transition maliennes sous la direction de Son Excellence, le chef de l'État, le colonel Assemi Goïta, a effectué un renversement d'alliance historique. Le Mali change complètement de cap en se tournant vers son allié historique russe. La première conséquence de ce revirement fut le départ vers le Niger de l'armée française forcée à quitter le pays en février 2022. Ainsi, où en est la situation sécuritaire au Mali La coopération avec la Russie dans ce domaine apporte-t-elle les résultats tant attendus par les Maliens depuis plus d'une décennie Par ailleurs, comment évolue la situation économique et sociale dans le pays Pour parler de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Bamako le géopolitologue malien Adama Diabaté. Adama Diabaté, euh, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Merci beaucoup, merci.
0: Bien, alors la première question, après avoir exigé le départ des forces françaises de l'opération Barkhane et européenne de la Task Force Takuba, le Mali obtient au Conseil de sécurité la fin du mandat de la MINUSMA, mettant ainsi fin d'une manière radicale et définitive à la présence militaire étrangère dans le pays alors, pouvez-vous nous expliquer les causes de cette décision des autorités maliennes et quelles sont ses probables conséquences
1: Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord saluer tous les Maliens, tous les Africains, tous les Noirs partout au monde où ils soient et les bonnes gens. Euh, je salue votre équipe depuis Moscou. Par rapport à votre question, euh, pourquoi on a demandé à ce que le ministre nous libère Le pays parce que... En un mot, on dit l'aménagement, la force multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali. Mais malheureusement, l'aménagement a été la force multidimensionnelle de déstabilisation du Mali. Voici la raison pourquoi okay. on leur a demandé de plier bagages. Et je m'explique. Euh, l'aménagement, euh, la décision 2100 qui les a envoyés ici, euh, demandait à ceux qu'ils aident le gouvernement malien à retrouver les derniers mètres carrés de son territoire et de recouvrer son intégrité territoriale et sa souveraineté. C'est l'ensemble du territoire malien. Mais quand l'amnissement est arrivé, c'est le contraire qui s'est produit. Et ceux qui nous dérangeaient, et ceux contre qui on les a appelés pour venir nous aider à venir à bout, et ils sont venus, quand ils sont arrivés, ils sont devenus des complices de ceci. Et puis des complices ouverts. C'est-à-dire que je n'ai plus, c'est eux qui armaient nos ennemis, c'est eux qui les entretenaient, c'est eux qui fomentaient un émoi. Ils sont devenus part du problème. Pour fallait qu'ils soient la solution. Ils sont devenus euh, une partie du problème. Voici la raison globalement pourquoi on les a chassés. D'ailleurs, pour ceux qui vont penser que euh, euh, je ne fais que comment, des affirmations euh, gratuites, <coughs> Je leur que qu'on a montré déjà un dossier très, très lourd depuis un an, qu'on est en train de demander au Conseil de sécurité de nous laisser exprimer, nous exprimer sur ce dossier, montrer à la face du monde eh, la fausseté de la soi-disant communauté internationale. Parce que finalement, on a des problèmes de définir qu'est-ce que c'est que la communauté internationale, si c'est la France qui fait la communauté internationale, ou bien la France et ses amis, et le reste du monde. Bon, en fait, euh, on a suffisamment de preuves que le ministre finance. Donc, donc
0: Monsieur, monsieur Diabati.
1: Oui, oui. Le protège les, 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 les terroristes chez
0: D'accord. Donc, vous dites que euh, ce n'est pas juste une décision euh, comme ça, politique, euh, non, mais c'est une décision avant tout euh, sécuritaire et de défense parce que les autorités ont un ensemble de, de preuves factuelles que cette MINUSMA, comme vous dites, vous, euh, n'a pas été euh, une mission multidimensionnelle de, de pacification, mais de déstabilisation euh, de, du Mali.
1: Absolument. Et je tiens à mes mots, et d'ailleurs, comme notre ministre de la Défense l'avait juste dit, la MINUSMA et les restes des forces étaient devenus de l'embouteillage sécuritaire dans notre pays. Donc, en tant que quelqu'un à son poste, euh, de ce niveau, il ne pouvait pas être plus clair que ça. Tous comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que l'aménagement était devenu part du problème. On voulait que ça soit une part problème, de la solution. Donc, c'était cette embouteillage qu'on a voulu enlever. Et ce n'est même pas les autorités, ce on va vous faire croire là-bas, mais c'est la population même. C'est nous-mêmes qui avons décidé, parce que c'est nous qui les vivons au quotidien, nos parents dans les, dans les, dans les, dans, dans les différentes villes et villages, où ils travaillent, où ils fonctionnent, où ils sèment la terreur, où ils sèment l'air, je ne sais même pas comment dire. C'est la population même qui est sortie. Et pour éviter le pire, le gouvernement était obligé de demander aux Nations Unies de ne plus renouveler les mandats et demander à l'aménagement de sortir, parce que L'État n'allait pas, plus contenir le peuple parce qu'on respecte notre gouvernement, on le supporte 100%, comme je suis sûr que vous êtes au courant, euh, mais l'initiative a été 100% populaire. Et comme toujours, notre gouvernement n'a fait que valider la volonté du peuple qui était que tout étranger qui n'est pas là pour nous aider n'a qu'à nous libérer notre pays.
0: D'accord. Est-ce que c'est le, les mêmes griefs? Qui sont reprochés euh, aux deux autres forces européennes, à savoir euh, les forces de Barkhane euh, françaises et de la task force Takuba.
1: Et Absolument, monsieur. D'ailleurs, je vais vous dire sur le net, et puis après, on a contacté en personne. On a eu des militaires euh, burkinabés qui ont servi dans l'aménagement euh, depuis le temps de Blaise. Et ils ont fait de ces aveux-là odieux. Oh, du,
0: du président, du président comment, Blaise Campauré.
1: Merci. Comment Blaise euh, logeait les rebelles, les djihadistes, comment eux, en tant que euh, ministres, ils étaient à, 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 appelés à faire la protection des terroristes. C'est eux qui les encadraient après les opérations. C'est eux qui les accompagnaient euh, dans les grandes villes du Burkina, dans les hôtels. Et même quand ils commettaient des bêtises, c'est eux qui les enlevaient là-bas avant que l'armée malienne. C'est la raison pourquoi ils ont imposé cet accord de défense. Dieu merci, dont les assumis se sont débarrassées maintenant, qui nous liaient les mains et les pieds. Monsieur, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais je vous donne l'exemple de Farabougou. Quand les attaques ont commencé, le gouvernement malien était au courant à la période où il n'y avait que deux ou trois victimes. Mais avant que nous ayons accès là-bas, il a fallu deux trois jours pour que la France nous donne la permission de voler permission. que nos hélicoptères là-bas pour venir au secours de notre population. C'est cet accord qui était signé et imposé sur nous que sans l'accord de la France, de l'aménagement, nous, on ne pouvait pas voler sur le territoire de notre propre pays, même quand nos populations pésives sont attaquées. C'est ce qui fit Farabougou. C'est ce qui a finalement dégoûté au Maliens. Pendant longtemps, le les Maliens ne se sont pas rendus compte de, 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 de cet épisode. que Le Mali pouvait être prêt à venir au secours de sa population, mais l'armée était empêchée par la France et l'aménagement et les autres forces à Cuba qui avaient réussi l'instruction. Bref, ils étaient là, c'était pour la soudanisation du Mali. Pur et simple. Lisez l'accord la d'Alger, vous allez comprendre que c'était les découpage du Mali, pur et simple. Donc, ils ne sont pas venus ouais. pour nous aider. Takubao, Minusma, Barkhane, ou toute autre force j'étais là, et j'étais là au service de leur maître, le but desquels était la scission de notre pays en deux. Et je vous rappelle que... Est-ce que, est que, est que Monsieur, été... Monsieur
0: Diabaté, Monsieur Diabaté, est-ce oui? que, euh, enfin, les informations que, qui sont sorties... Euh, euh, dans la presse, euh, ça fait quelques années, Donc, euh, disait que même Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, avait soutenu cette, la politique que vous décrivez maintenant parce qu'il y a des gisements de pétrole, d'or et de matières premières dans les régions qui cherchent justement à se détacher du pouvoir central de Bamako.
1: Absolument. Et ce que les rebelles du Nord n'ont pas compris, c'était la politique de oui. diviser pour régner. S'ils si avaient eu gain de cause, l'étape suivante, ce sera de, de, de se débrasser d'eux aussi. Parce que le Toubab n'a pas besoin d'eux aussi. Mais il les utilise comme instrument à, à cette première étape contre le gouvernement central malien. Mais nos frères du Nord n'avaient pas compris ça. Je dis merci, il y a plein qui commencent à comprendre et qui, 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 qui reviennent à la raison. Vous voyez Et en Afrique, j'ai toujours dit ça. Dès que vous voyez un conflit perpétuel, là, ne vous, ne vous posez pas de questions. Il y a des ressources là-bas. Parce que l'Occident, c'est ce qui est bizarre, c'est les fils des pauvres qui sont les milliardaires. C'est-à-dire, l'Occident n'a rien comme ressources, mais c'est lui qui dominait. À cause de la domination du dollar, euh, comme on dit ça, tout puissant, et l'exploitation des ressources des pays faibles. D'ailleurs, en cabinet privé, faut, dans les renseignements occidentaux, on dit toujours, il faut tout faire pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Parce qu'une Afrique qui s'affranchit, le niveau de vie va tomber dans tous les pays développés. C'est ça, le mot
0: d'ordre
1: de toute politique que l'Occident mène à l'endroit de l'Afrique. Que les Africains le sachent. Le FMI, la Banque mondiale, toutes les autres structures soi-disant qui sont là pour venir au secours, ce sont des killers économiques et financiers. C'est tout. Que ce soit des relations soi-disant, on dit, euh, aide au développement, aide publique au développement, euh, euh, comme on dit ça, des dons, j'ai dit, mais réveillez-vous, africains, il n'existe pas de dons. Il n'existe pas d'aide dans les relations internationales, dans les relations entre États. Il n'y a que des intérêts. On te donne 100 francs en don on, on te vole de, de l'autre côté un euh, million. Comme Dumbo Kenyanta disait, euh, <coughs> Euh, dans, son, dans sa première intervention, il dit que quand le Blanc est arrivé en Afrique, oui, le président euh, euh, Kenyan, dis-moi Kenyatta, il dit quand le Blanc est venu, il avait la Bible et nous, nous avions la terre. Ils nous ont demandé de fermer nos yeux et de prier. Quand on a ouvert les yeux, nous, on s'est retrouvés avec la Bible et, et avec la terre.
0: C'est <rire> une belle image, c'est une très belle image. Merci beaucoup. Alors, euh, euh, M. Diabaté, dans le sillage de cette euh, décision, euh, et comme euh, à l'accoutumée, donc euh, beaucoup de médias occidentaux, mais notamment euh, français, ont mis en garde contre un retour éminent des exactions terroristes dans le pays. Donc, euh, Le Figaro, à titre d'exemple, titre euh, une tribune par euh, Le Mali, livré à lui-même, c'est-à-dire sous-entend que le Mali livré à lui-même, c'est-à-dire sans aucune capacité ni aide à faire face aux dangers terroristes. Alors, est-ce que ces craintes sont justifiées ou exagérées Et où on est réellement la situation sécuritaire dans le pays, notamment dans le Nord
1: Merci monsieur pour votre question, c'est du déjà vu L'Occidental et, et toutes les guerres se passent dans les bureaux, dans les cabinets, tous les drames, toutes les catastrophes. Je peux vous donner plein d'exemples, comme le cas de l'école naturellement que nous vivons. Et j'ai conseiller à, à Figaro de se rappeler un peu, au lieu de chercher aussi loin, comme les Russes disent, on ne voit pas Pichinka, toujours églaz vide À bref non, vous vidis. Une petite graine de sable là. Tu vois dans les yeux de l'autre, mais un, morceau, un gros morceau de bois dans tes propres yeux, tu ne vois pas. Mais il y a la guerre civile en France déjà. On n'appelle pas les choses par leur nom. Pourquoi cela ne l'inquiète pas La France est abandonnée, laissée à son sort. Elle ne peut pas venir à bout de ça. Vous vous rappelez le jour, le président iranien a demandé à la France peu, de respecter un peu les droits de l'homme et de ne pas combattre contre sa propre population comme si c'était contre une force ennemie. Et littéralement, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui.
2: Pour rappel, Les émeutes en France ont commencé la semaine dernière lorsque la police a abattu un jeune homme de 17 ans lors d'un contrôle routier. Selon la police, il refusait de se plier à ses exigences. Ce qui se passe dans plusieurs villes de France est comparé par certains à une guerre civile. Les manifestants brûlent des voitures et pillent des magasins. Les autorités ont recours à la police anti-émeute, à des véhicules blindés, à des gaz lacrymogènes et à des canons à eau. Plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées, le gouvernement français a proposé de restreindre le fonctionnement des réseaux sociaux et le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a appelé à l'introduction d'une responsabilité pour les parents dont les enfants participent à des émeutes. Il a également été proposé d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale à 16 ans. Selon les sondages, environ 70% des Français se sont prononcés en faveur de l'imposition de l'état d'urgence dans le pays. Toutefois, le président Emmanuel Macron n'a pas opté pour cette mesure. Selon certains experts, il craint d'imposer l'état d'urgence parce qu'il n'a pas le contrôle de l'armée.
1: C'est impensable, un pays qui se pense civilisé, depuis l'histoire des Gilets jaunes jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, que cela soit dans la soi-disant vieille Europe, entre guillemets. Seulement, je me pose la question, d'où est la vieille Vous comprenez donc, le Figaro s'occupe de ces problèmes. Bon, c'est du déjà vu, quoi C'est leur manière. Et pour eux, il s'agit de dire seulement « Crier au diable pour que le diable apparaisse. » Il s'agit de crier au feu pour que le feu apparaisse. C'est des abracarabranistes. Vous comprenez Et Le Mali oui, oui. a toujours été abandonné seul à son sort. Mais seulement, d'abord, c'était à son sort contre Barkhane contre la France, contre le ministre, contre Takuba et tout le reste de ses cliques. Maintenant, on a demandé pardon à Barkhane, on a demandé pardon à Takuba et on vient de demander que le ministre nous excuse. Au contraire, que Figaro donne tranquille. On est très reconnaissants pour leur inquiétude pour notre sort. Mais nous, notre sort et notre sécurité on est capable de l'assurer, Mais je vous dis, Amal, eh, s'ils si disent que il est, eh, les, les actes terroristes vont commencer, ce n'est pas anodin, hein, parce que c'est la France même qui fomente ces histoires, qui finance et qui est tout juste au Niger à côté et à Mauritanie à côté. Ça, dans ce sens-là, je comprends. Et ce n'est pas autant une inquiétude, c'est comme une prélude, c'est comme une manière d'annoncer en avance ce qu'ils s'apprêtent à faire, comme ça, ils vont toujours justifier que cela s'est passé parce qu'on a chassé l'aménagement. Mais l'aménagement était la force qui, qui avait besoin d'être protégée. Vous vous rappelez quand Barkhane quittait, l'aménagement a dit que si Barkhane quitte, il n'y a personne pour la protéger. Mais vous comprenez le non-sens de Chiamal Cette force qui est là, Absolument, qui est censée oui. protéger la population et aider le pays à prendre des décisions sur le djihadiste, dit que elle, elle a besoin de protection de Barkhane et de Takouba. Et finalement, c'était le gouvernement malien qui, plutôt, assurait leur sécurité. Mais si vous comprenez le bon sens, le, le, je ne sais même pas, le non-sens de la soi-disant communauté internationale. De quel euh, abandon à lui, celui il parle alors On était abandonné en nous seuls face à la France, je répète, Barkhane, Minisma, Takouba. On les a tous chassés maintenant. Il reste seulement les, les locaux, leurs complices locaux, qui, pour beaucoup d'entre eux, ont compris et sont en train de revenir à la raison. Ils sont en train de trouver des moyens d'approche à notre gouvernement. Et la porte est grandement ouverte pour eux. Parce que les Toubabes, c'est des venants. C'est nous qui sommes là. Les relations avec euh, nos frères du Nord, ça ne commence pas d'aujourd'hui. C'est des millénaires gens. Qu'ils sachent que l'étranger vient, il va repartir, c'est nous qui allons rester ici. Donc, comprenons-nous, faisons la paix chez nous. Et, comme toute guerre, il y aura toujours des pardons parce qu'on ne peut pas payer pour toutes les actions qu'ils ont faites, parce qu'il va falloir les tuer tous, ce qui n'a jamais été la solution. Mais, mieux vaut commencer cette réconciliation plutôt que tard. Donc, le Figaro, merci, mais non merci. On est très reconnaissant pour leur inquiéter pour nous, mais plutôt qu'ils s'inquiètent pour la France, la guerre civile qui se passe en France aujourd'hui. Et nous, nous allons trouver. D'ailleurs, j'ai dit que nous avons trouvé une solution à notre problème parce que, euh, pour sa connaissance, le Figaro et les autres qui connaissent très bien, mais ils essaient d'induire la population et la communauté internationale dans l'erreur. Depuis huit mois pratiquement, les rebelles n'ont jamais affronté euh, notre armée en face à face. Ils ne peuvent plus. La paix a changé de camp. Les rapports de force ont changé. Grâce à l'aide de nos vrais, vrais amis. Ceux-là qui ne te prennent pas de l'argent pour un nouveau avion et t'envoient des vieux av avions abandonnés au hangar qui, dès l'arrivée, est coulé au sol. Ceux-là qui coopèrent honnêtement. C'est là qui donne la liberté à notre pays d'avoir son propre choix de partenaire, sa voie de développement et finalement de, 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 de gérer, de décider de son sort. Donc, merci. Mais on, on est très reconnaissant pour tout ce qui s'engage pour nous, mais c'est les, les, les inquiétudes euh, hum, qui, qui, qui ne sont autres que. Euh, des mauvaises volontés déguisée c'est comme une annonce à l'avance que bientôt la France va essayer de. vous avez vu l'autre jour là au Burkina ces, ces actes terroristes là ça se fait chaque fois avec la préparation de la France et de ses corps corporatifs. d'ailleurs l'histoire de Murapruca ça a pris beaucoup de biens que vous n'avez pas posé la question je veux que la communauté internationale sache parce qu'on a tué beaucoup de blancs là-bas quand je dis blanc c'est les français en priorité c'est pourquoi notre rapport, ils ne veulent pas nous donner la chance de les présenter aux, nation, euh, de les présenter aux Nations Unies. Au Mais de on va rester, on va insister jusqu'au jour où on va mettre à, à jour ou bien en pleine euh, lumière euh, du soleil, tous les mal que la France a eu à commettre dans notre pays et on continue à travers les différents moyens, les relais, de perpétrer au Mali.
0: D'accord. Bien. Alors... Euh, dans le, le même sens de ce que vous venez de développer, M. Diabaté, est-ce oui. que les forces armées maliennes arrivent-elles à sécuriser et pacifier le territoire national non déplaise à ceux qui critiquent cette décision
1: N'en doutez même pas, euh, vraiment. Et aujourd'hui, en un an, ce que les jeunes ont fait, ça a été un rêve pour les Maliens et pour les Africains. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais avec euh, les camarades de Seba. Mmh. Quand on venait, venait accompagner amicalement, parce qu'il y a mal, vous êtes africain, vous savez très bien, l'hospitalité, c'est la, la deuxième nature de l'africain. On, on a toujours été des excellents hôtes. Donc, euh, on ne nous jamais nos invités, ceux qui sont chez nous. Donc, nos confrères panafricains étaient venus et pour qu'ensemble on accompagne de façon polie contrairement à ce que les occidentaux auraient fait eh, de les accompagner de chez nous de dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous des bons et des mauvais mais qu'il est temps de libérer les coins quoi. en un mot eh, aujourd'hui ce que notre armée est parvenue à faire je vous dis ce n'est pas pour les flatter ce n'est pas parce que je suis malien de toute façon dans l'histoire africaine c'était un miracle. En un an, la situation est aujourd'hui que... Si vous avez compris, le référendum, ça a été mené sur toute l'étendue du territoire malien.
0: même Le, le référendum, même, référendum sur, sur le, le nouveau texte de passé, la Constitution.
1: Les, pour la nouvelle Constitution, les 18, euh, le 18 juin oui. passé. Même à Kidal, sur toute l'étendue du territoire malien, malgré l'opposition des rebelles, cela doit vous en dire beaucoup si on, a, on, on sécurise le pays ou pas. Oui, ces actes d'exaction isolés là, c'est que les gens euh, font sémer l'amalgame. C'est qu'il y a plein de banditisme là-dedans, parce que la guerre est là déjà depuis 11 ans, l'approvisionnement de la population, surtout la jeunesse désœuvrée, Parfois, ils se livrent à des voies faciles d'accès à la fortune. C'est pour cela, maintenant, il y a des petits groupes dans les villages, parfois même des villageois, et qui à certains temps de la journée, ils prennent euh, malheureusement la mauvaise habitude d'attaquer des bus ou bien des trucs comme ça pour des raisons de fortune, des trucs comme ça. Mais on qualifie tout ça comme du terrorisme ou bien, des trucs. Mais aujourd'hui, il y a plus de banditisme que de terrorisme parce que, comme dans tout pays, après de telles longues guerres, il faut une certaine période. Il y a toujours une période d'instabilité sécuritaire. Je dirais plutôt cette étape que nous vivons aujourd'hui. Et non, euh, une opposition à la frontale avec les djihadistes, non. Aujourd'hui, si ce n'est pas l'aide de la France, les djihadistes n'ont aucune chance. Mais tôt ou tard, on va exposer davantage parce que même étant au Niger, ils continuent à commettre des bêtises sur notre territoire. Et on est au courant de tout. Et on est en train de prendre des
0: mesures. C'est-à-dire, les... vous dites vous dites le, le, les forces de Barkhane qui ont, qui ont été déplacées au Niger, Continue à faire des incursions à l'intérieur du territoire malien, c'est ça
1: Absolument, pas des incursions, mais il faut des de quoi avec des rebelles. Mais je l'ai toujours dit, hein. on m'a interviewé mille fois avant l'air de pas. j'ai dit que le Barkhane, la France, est partie pour rester. C'est-à-dire elle n'a nulle part pour aller. Elle est partie pour rester, vous l'avez dire qu'ils ne vont pas s'éloigner du Mali. Parce que, pour eux, le Mali est en train de mettre leur vie en danger. Alors qu'ils n'ont pas compris, il y a eu un changement civilisationnel très brusque, un changement générationnel que l'Occident n'a pas su attendre. Ils ont toujours cru qu'il était, qu était possible d'imposer à l'Afrique, comme ils l'ont tous, tous fait à l'endroit de nos grands-pères de nos pères, qu'ils étaient toujours capables de dire aux Blancs que c'est noir et que l'Afrique allait croire, parce que c'était eux les dieux. Mais maintenant, c'est le contraire. Aujourd'hui, le mot français, je dis, quand je dis le mot français, je dis la politique de la France à notre endroit, c'est-à-dire la politique de la France à notre endroit, est synonyme de dédain aujourd'hui. Parce qu'en France, j'aime la l'amalgame, on dit que oui, on est anti-français, on est anti, anti personne comme Malcolm X dans le temps disait. On aime notre peuple tellement que les autres pensent qu'on les dédaigne. On n'a pas le temps pour ça. Effectivement, on n'a pas le temps, passer. On a tellement de soucis, on a pris tellement de retards à cause de ces mêmes Français, que plutôt on va faire face au défi de relever ces, ces, ces difficultés, ces, ces problèmes, plutôt que de perdre le temps à haïr quelqu'un qui ne servira à rien. Seulement, on ne va plus laisser se paupériser, on ne va plus laisser la France ou qui que ce soit, prétendument puissant, nous imposer quoi que ce soit par rapport à nos propres ressources, par rapport au, à notre sort.
0: D'accord, d'accord. Alors, dans ce contexte, Monsieur Diabaté, euh, une dernière question pour cette première partie de l'entretien. Comment oui. euh, évolue la coopération sécuritaire et militaire avec la Russie Et pensez-vous que cette coopération est-elle bénéfique pour le Mali
1: Normal, excellente question, question qui m'est ravie beaucoup. Et merci de l'avoir posée parce que c'est là où je suis comme le, le, le couteau dans les gâteaux, quoi. Et je ne veux pas dire plus que notre ministre de la Défense a dit, que finalement on a eu des partenaires honnêtes, intègres et qui font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Tout est dit là. C'était à l'arrivage de nos premiers nouveaux hélicos. Tout le pays était ravi.
0: D'accord.
1: Parce qu'avant ça, on payait de l'argent comptant pour des avions nouveaux et on nous envoyait des vieux avions abandonnés, des cultivateurs ou des miniers. Je n'étais même pas. Canadiens ou bien de Houdou, qui venaient d'arriver au Mali, là, ils ne pouvaient plus voler. Et finalement, on a eu des partenaires qui nous donnent. Et puis, quand nous avons besoin de l'armement, dès qu'on commande l'armement, en quelques semaines parfois, ça arrive, au lieu d'attendre des années. En un mot, des partenaires qui sont honnêtes dans leur coopération, qui ont prouvé et qui nous ont aidés en réalité. Aujourd'hui, si vous voyez que. Euh, nous sommes fiers de notre pays, de notre armée. On est parvenu, finalement, à, à faire la grande majorité, de, 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 à relever grand, la grande majorité du défi sécuritaire, Ça à cause de notre coopération avec euh, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et beaucoup d'autres pays honnêtes. Parce que les gens pensent que c'est avec la Russie seulement que nous coopérons. Non, nous avons des coopérations, des rapports très, très diversifiés. Ça, c'est une politique euh, volontaire. Parce qu'on veut assurer notre indépendance nous-mêmes, sécuritaire. Parce qu'un pays qui, dont la sécurité n'est pas assurée par lui-même, lui doit même pas parler des pays, des nations. Parce que le pays qui assure ta sécurité, c'est à ce pays que tu appartiens. Donc, euh, sur ce plan, on a, on a, je ne dis pas qu'on n'a pas d'inquiétude. Parce qu'on a des ennemis qui sont très forts, mais pas autant forts qu'ils pensent. Pas autant forts qu'ils puissent penser qu'on qu a peur de... Non, pas ça. Mais je veux dire seulement qu'on ne va pas les négliger. Parce que la France, elle est partie pour rester. Elle est au Niger à travers la frontière. Chaque fois, ils font des, 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 des je sais même pas, des inepties, des trespassing à la frontière. Et on est au courant de tout. On prend des mesures parfois. On les menace parfois, ils comprennent, ils abandonnent leur histoire. Parce qu'aujourd'hui, si dans le temps, on, on, on se battait à la l'aveuglette. Aujourd'hui, on a des yeux. Notre armée, vous comprenez ce que je dis on a des oreilles. Oui. Parfois même, on a de la bouche. Donc, eh, sur si le plan sécuritaire, sur la mal, l'armée malienne, au général Hamdi et cela continue. Chaque mois, chaque deux mois qui passent, on renforce notre capacité eh, de défense. Et le Mali va venir à bout de ces défis. Que nos amis ne s'inquiètent pas, que nos, ses ennemis ne se ravissent pas, soit disant que l'aménagement est parti, au contraire, et ils le savent très bien. L'aménagement est parti, c'est une charge. cest une charge de moins.
0: D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers éditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Adama Diabaté, en direct de Bamako, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le géopolitologue malien Adama Diabaté. Adama Diabaté, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors à quoi la disparition des vestiges du colonialisme Donc, euh, la première question, la France ne peut plus rédiger les résolutions et déclarations concernant le Mali au, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et C'était le gouvernement malien dans une lettre adressée le 1er mars 2023 à Pedro Camisario Afonso, président en exercice du Conseil de sécurité et ambassadeur du Mozambique auprès de l'ONU. Donc, rappelons que la France a porté la plume sur tous les sujets concernant le Mali au Conseil de sécurité, notamment depuis décembre 2012, lorsque la situation dans le pays était inscrite à l'agenda du Conseil de sécurité. En août 2022, le Mali a porté plainte, c'est ce que vous, monsieur... Diabaté a rappelé tout à l'heure auprès du Conseil de sécurité pour actes d'agression, de subversion, de déstabilisation et de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs des forces armées françaises. Et début 2022, les autorités maliennes ont alerté à deux reprises la communauté internationale sur les actes hostiles de la France. Alors, Monsieur Diabaté, j'aimerais bien vous poser la première question sur ce sujet-là parce qu'on aimerait bien comprendre euh, de quoi s'agit-il exactement et cette histoire-là de porte-plume et pourquoi le Mali a dénoncé et retiré ce statut à la France
1: Merci, M. Hamal. Et, 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 en même cette porte-plume, c'est une histoire pour tous les Africains en réalité. Parce que si il faut que ton bourreau, l'assassin de ton père, soit en même temps le procureur et le juge à ce procès, pour comprendre l'issue du jugement. Et c'est ça le cas de la France. Donc, après tout ce que la France annonce depuis des centenaires, et que cette France soit porte plume de notre nation, c'est-à-dire toutes les questions concernant notre pays, ce soit la France qui introduit à la Nations Unies, qui fasse les débats, qui introduit ces documents, je pense que c'est vraiment la continuation de la colonisation. C'est quelque chose qu'il fallait en finir avec. Si nous, nous pouvons parler de plus... Donc, de plus si, si j'ai
0: bien compris, M. Diabaté, euh, cette histoire-là, c'est quelque chose qui est dont les textes, même de, de, la, de, 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 de fonctionnement du Conseil de sécurité, peut-être euh, vous, vous nous expliquer encore plus, euh, c'est lié au fait que et les Nations unies et le Conseil de sécurité ont été donc mis en place après la Seconde Guerre mondiale, au moment où les pays africains étaient encore sous domination coloniale. Donc c'était les puissances coloniales qui parlaient pour ces pays. Et en fait, ce droit-là n'a pas changé. Si J'ai bien compris. Et, et,
1: et Gamal, vous avez absolument raison. D'ailleurs, un en tant qu'espèce dans ce domaine, le système des Nations Unies. Le système britannique a été mis en place pour préniser la victoire de, de l'Occident. En premier, en, en tête, les États-Unis, c'est-à-dire, pour être euh, concret et très laponique, tout le système des Nations Unies a été mis en place pour que l'Occident domine le monde euh, pour le plus longtemps possible. C'est pour cela, dans la première partie, c'était un passage, je vous ai dit que le FMI, la Banque mondiale... La on, commission y on y reviendra. Sociale, oui. Donc, on y reviendra. Oui. Donc, c'est lesquels... On y reviendra. OK. Donc, en un mot, effectivement, vous avez raison. Quand les Nations Unies étaient mises en place, nous, nous étions encore euh, des territoires d'outre-mer, c'est-à-dire nous dépendions de la France. Formellement, nous avions des députés représentant nos territoires euh, dans le Parlement, soi-disant français. Donc la France faisait tout en notre nom. Était, on était comme pratiquement pas intégrés, mais sous domination française ou comme partie de la France. Bon, comme euh, notre soi-disant indépendance n'a jamais été une indépendance, elle a été toujours une formalité, donc euh, on n'avait même pas trop prêté attention à ces choses parce qu'il y a beaucoup de problèmes que ces choses, alors que tout ça là, c'est symbolique, ça a des importances. Donc la France a continué à parler à notre nom, à, à intervenir à notre nom, ce qui même appelle la force de la France. Parce que, sachez que, sans ces pays africains, la France n'aurait pas sa place au Conseil de sécurité parce qu'elle n'a pas une telle puissance économique. Euh, sans les Africains, elle n'a jamais, comme Poutine l'a dit, la France est un née économique sans l'Afrique. Vous enlevez l'uranium nigérien, l'uranium malien qui bientôt sera en exploitation, le lithium, l'or et toutes les autres ressources qui sont inépuisables, le café et le cacao ivoirien et puis la liste peut continuer, et la France devient réellement un économie. économique. De même, vous allez à la France, ce rôle de porte-lune des pays africains, la France devient non importante pour ses soi-disant partenaires. Parce qu'elle ne, je... ne va valoir rien. Elle, elle sera égale à rien. Elle ne pourra servir personne. C'est avec l'Afrique et le poids des Africains qui étaient encore sous la domination de la France. Qu'en en quelque sorte, la France était considérée parmi les soi-disant... Euh, et
0: donc, c'est j'ai bien... Donc donc, juste pour bien éclairer cette question à nos auditeurs, en fait, ce n'est pas uniquement le Mali, mais tous les pays qui étaient sous domination française ah oui, sont, sont tous dans ce, sous ce chapitre-là de porte-plume. En fait, les francophones, c'est la France, les anglophones, c'est le Royaume-Uni, euh, les, les portugais, euh, ceux qui parlent Portugal, le Portugal, c'est le Portugal, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours une sorte de tuteur oui. Qui parle au nom de ces pays pour exposer leurs problèmes ou, ou, leur, euh, ou leurs soucis.
1: Absolument, M. Gamal. Et là, c'est toujours les séquelles de la colonisation. En fait, c'est pas des choses à négliger, pas toutes. Vous savez, eh, psychologiquement, ça rappelle toujours que on, ces gens-là sont supérieurs à nous. On dépend d'eux et c'est eux qui décident à notre place. D'ailleurs, raison pour laquelle j'ai toujours dit que ce n'est pas nous qui avons appelé l'aménissement. Mais c'est la France. D'accord. Elle a fait ça soi-disant en notre nom, mais sans nous demander. Elle nous a mariés en notre absence, sans notre consentement, à notre insu.
0: D'accord. Ok. Bien. Maintenant, c'est clair. Alors, la deuxième question euh, dans le même sens, mais en passant maintenant euh, au futur, le Mali aspire à lancer une dynamique de développement pour les années à venir et dans tous les domaines. Alors, oui. où on est la situation économique et sociale dans le pays actuellement Et y a-t-il une évolution dans ce sens Et qu'en est-il de la participation du Mali à la monnaie toujours contrôlée par la France, à savoir le franc CFA
1: Merci beaucoup pour ces questions-là, qui sont très très intéressantes. Et, en fait, euh, s'il faut commencer par la monnaie, oui, pour le moment, nous utilisons leur monnaie leur soi-disant monnaie, alors que ce n'est même pas une monnaie, ce n'est que du parti du Trésor français, qui n'est utilisable nulle part. Donc, ce n'est pas, je n'appellerai pas ça de l'argent. Donc, euh, à, la, à la fin, euh, je suis obligé de m'aller aura sa monnaie. Et tout le monde peut en être sûr, euh, mais il y en a tellement à faire, et il faut savoir planifier, faire la priorité faire quand quoi, sinon il y aura trop de tâches à accomplir à la fois. Par exemple, pourquoi euh, cette question-là La population exige, la population demande à longueur des journées. Je les calme chaque fois, je dis qu'à la fin, c'est ce à quoi on va aboutir et on va aboutir. Donc, on va étape par étape. Maintenant, ce qui si concerne euh, les perspectives économiques euh, du Mali, je vous dis que, monsieur, on est, on est en train de travailler 24 sur 24. La raison pourquoi, je vous ai dit dans la, la première partie, qu'on est en train de diversifier nos partenariats au maximum possible. Et Dieu, Dieu merci, potentiellement, on a tellement de partenaires que je me pose la question, bien que je sais déjà la réponse. Pourquoi on a pris tout ce temps-là et sans vouloir oser tester ou bien essayer ces opportunités que nous avons aujourd'hui. La preuve est que, M. Gamal, malgré les sanctions qui sont sur le Mali, les mauvaises volontés de la France, de la CDEO instrumentalisée par l'Union européenne, la France et les États-Unis, de nos pays voisins qui jouent à l'ennemi à nous, malgré ça, la vie au Mali est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que dans nos pays voisins. Malgré que les Maliens aiment ne reconnaissent pas ça. Ils crient, la vie est difficile, la vie est ceci, la vie est celle-là. Pourquoi Parce que chacun connaît sa réalité. Mais en même temps, les manières obliquées, sans aller loin. Prenons la Côte d'Ivoire, par exemple, à un pas ici. La Côte d'Ivoire a trois raffineries de sucre. Mais le sucre, euh, l'année dernière, au mois de carême, avait atteint 1000 francs le kilo en Côte d'Ivoire. Mais quand nous nous avions 600 francs ici, ou bien 600 francs, nous crions, nous paniquions que le secret était très... Alors que nous, nous sommes un pays enclavé. Et je vous dis, malgré les mille difficultés qui existent, les salaires sont payés. Et il y a eu la énième augmentation des salaires. Et petit à petit, la population comprend que cette équipe... Asimé compagnie, ils sont en train de faire de l'impossible, vu la gravité et l'austérité des conditions dans lesquelles ils sont en train d'opérer. Et vu, euh, comme on dit ça, l'acharnement des ennemis sur cette équipe, qui, malgré tout, va réussir. Vous savez pourquoi Gamal Parce qu'ils ont le soutien de 100% de la population. La population est prête à, à s'abstenir, à se passer temporairement de, de cet conforts pour un lendemain pros prospère et glorieux. Et croyez-moi, ce n'est pas que nous croyons en notre lendemain euh, glorieux. Nous le savions. Nous le savons et nous le saurons toujours. Pourquoi Parce que ce sont ces mêmes ressources-là qui ont fait la gloire et l'opulence de la France qui, désormais, on s'approprie, c'est-à-dire nos richesses. 22 millions de populations maliennes avec 5 euh, jugements de lithium. Donc, dans trois ans, nous serons le premier producteur de lithium. Aujourd'hui, on est le premier producteurs de lithium en Afrique occidentale. Vu oui, l'importance de ces produits, je donne un seul exemple. Et je vais vous donner sept cobalt, coltan, lithium, etc. Les sept premiers produits les plus recherchés aujourd'hui, on en a en qualité. C'est le Mali pratiquement le seul pays qui a des lithium purs à l'état naturel et en quantité in incommensurable. Mais tout cela-là. Nous étions cachés et tout seul, c'était la France qui, qui s'appropriait. Mais c'était du scandale. Vous prenez aujourd'hui les richesses. Et
0: puis la France, et à travers l'euro, c'est toute l'Europe aussi qui absolument, profitait
1: des pillages absolument. de l'Afrique. Vous avez absolument raison. Avec l'arrimage de, de notre monnaie, le franc français et le franc français sur l'euro, même l'Union européenne n'est pas intéressée à ce qu'on se débarrasse de la France. C'est pour, pour, pour c est, c est, c est là, cette cohésion euh, des Européens derrière la France euh, au Mali. Ça, vous avez, vous avez absolument raison. Donc la France et l'économie européenne gagnent tous de, 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 de ces. Excusez-moi, je ne sais même pas comment m'exprimer culturellement, de façon cultivée. ou euh, bien de façon moralement acceptable. Ce qu'ils font ici quand même, c'est hors, hors de la morale. La loi. Donc ils sont tous intéressés, ils gagnent tous, parce que les, 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 les fonds de notre autre or qui gagnent là-bas illégalement, tout ce qui s'en suit, ça renforce les réserves de la Banque centrale de, de l'Europe. L'Europe est indirectement intéressée, l'euro est arrimé sur le CEFA directement parce que tout l'ordre de la zone CEFA, c'est gare chez eux là-bas. D'où le fait que la France soit la quatrième ou cinquième réserve d'or sans exploiter un gramme chez eux. Ça, c'est pas du miracle. tout le monde comprend d'où ça vient.
0: Bien, alors, de, de ce point de vue, Monsieur Diabaté, J'aimerais quand même poser une question avant de passer à la dernière concernant cet aspect-là des, des, des institutions internationales. Et je voudrais commencer juste par la chose dont vous venez de terminer. Alors, tout le monde se, se rappelle la déclaration fière du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell selon laquelle, donc je crois que c'était en mars 2023, l'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde une jungle. Et euh, on pourrait aussi rappeler la déclaration conjointe OTAN-Union européenne du 10 janvier 2023, affirmant que l'Occident uni utilisera tous les outils économiques, financiers, politiques et militaires dont il dispose, dont dispose l'OTAN et l'Union européenne pour garantir les intérêts de notre milliard, c'est-à-dire le milliard des Occidentaux. Alors, merci. Avoir ça, oui. donc ce genre de déclaration euh, de quintessence du complexe d'exclusivité que l'Occident s'accorde, il veut normaliser dans les relations et les organisations internationales. Ma question à quoi servent encore les institutions internationales. Peut-on encore parler de droit international et le changement pour qu'on puisse convaincre les pays du Sud de ce changement, notamment les Africains ne devrait-il pas commencer par le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, euh, l'OMC et ainsi de suite et, et, et fermer la porte, disons, euh, de l'histoire de toutes ces institutions qui sont devenues depuis la chute de l'Union soviétique des instruments de domination globale.
1: Merci, M. Gamal, pour vos questions professionnelles comme toujours. Raison pourquoi c'est toujours un plaisir d'intervenir dans vos programmes. Vraiment, la question m'est vous avez résumé dans votre phrase le, le, et le problème est la solution qui est là pour nous, c'est-à-dire pour le reste du monde. Les États-Unis et ses acolytes, à part et le reste du monde, c'est-à-dire ces institutions internationales, comme vous m'aviez dit tout de suite là, je voulais quand je voulais répondre qu'on allait revenir, sont là juste pour pérenniser la domination des États-Unis et de ses camarades européens sur le reste du monde. Au point que, comme vous venez de le voir, eh, à travers les citations de Borel et puis l'autre en avais ce sentiment d'exclusivité, ce sentiment de suprématie raciale, ce sentiment d'être euh, choisi par le Tout-Puissant d'avoir le droit de décider du sort du reste. Mais malheureusement, M. Gamal, Mmh. Cette citation aujourd'hui rejoint le terme d'une sociologue américaine, j'ai oublié son nom, la, la, la désonance cognitive. C'est-à-dire, l'Occident vit dans un rêve. La désonance cognitive, c'est comme si. Monsieur Gamal, il vous a toujours été raconté que vous étiez super puissant, vous étiez Superman, vous étiez Batman, vous pouviez faire tout, vous étiez Duncan McClown, vous étiez immortel. Et du coup, pas un accident vous arrive. <rire> Et tout le contrepasse. Et il y a des facteurs qui vont s'arrêter devant vous ici. Le respect.
0: Et toute cette illusion s'effondre d'un seul coup.
1: Merci. Et c'est ce qui se passe avec l'Occident, mon ami. Et. Et s'ils si pouvaient faire quelque chose, l'Union européenne, ses hein, 27 euh, pays, plus les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, euh, et Taïwan, je peux m'arrêter là. Euh, pratiquement 51 pays coalisés contre la seule Russie. Et depuis combien d'États ils ne parviennent pas à faire quelque chose Au contraire, la Russie est en train de les humilier. Et vous avez vu avec l'envoi de ces derniers soi-disant des récuits, équipements qu'elle a réussi en train de détruire André avec des jeux d'enfants. Et jusqu'à présent, ils tiennent à tenir pendant que, avec la perte... De, mais pourtant, euh, excuse-moi de n'avoir pas fait, euh, fini mon idée ici, mais il y a une idée qui est venue que je ne veux pas oublier. Euh, la semaine dernière, euh, vous avez vu euh, 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 une scène très intéressante entre... Euh, la présidente de la Commission européenne et puis de l'Assemblée, Michel et van der Leyen, quand celle a demandé à ce qu'on continue encore de prendre les sanctions contre la Chine, et euh, Michel dit que non, on ne va plus reprendre les mêmes erreurs parce qu'on a eu de commettre l'erreur de, de suivre les États-Unis et d'abandonner le gaz russe, et ce qui a mis l'économie européenne à genoux. Donc, ajouter à cela la Chine encore, ce sera fini pour l'Europe. Non, ce ne sera pas fini pour l'Europe, c'est déjà fini pour l'Europe. Donc, M. Kama, moi, j'aimais ces explications, ces expressions dans le contexte de l'illusion, euh, de la désonance cognitive, c'est-à-dire du rêve. Parce que, écoutez, mm -hmm. pendant combien de, de, de siècles, gens, ces gens-là sont habitués à voler les gens, à, 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 à faire fuite. Euh, de, de, de de la loi et il vient de se passer et du coup ils voient leur puissance, leur suprématie disparaître. Parce que j'ai dit à tous qui veulent l'entendre, l'hégémonie occidentale est terminée. L'hégémonie occidentale est finie. Et je répète encore, l'Occident ne va plus jamais dominer le monde comme ils l'ont fait. Tout est là pour que cela ne s'efface plus. Jusqu'à Dessin, en 1975, quand il proposait le G7, rappelez-vous, ils contrôlaient quel pourcentage de l'économie mondiale, pratiquement 70%, 67%, soit l'économie et l'économie qu'ils contrôlaient. Aujourd'hui, les BRICS, à eux, dépassent le G7 en produit national brut Ajoutez, oui. les BRICS seulement. Donc, l'alternative à cette à ce désordre que vous avez appelé droit international dans l'État vous, c'est la communauté internationale nous tous, c'est les BRICS aujourd'hui et la nouvelle euh, philosophie, la nouvelle politique internationale qui veut le mener où tout le monde aura la Alors, chance euh... de s'affranchir
0: et de mener Justement, je voulais une vous proposer de... euh... Je voulais vous poser une dernière question dans cette émission, justement concernant les BRICS. Alors, l'un des sujets fondamentaux qui seront traités lors du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud est l'idée de créer une monnaie commune d'échange entre les pays membres et qui serait ouverte à tous les États, les autres États qui voudraient l'utiliser. Alors, cette monnaie commune des BRICS, à votre avis, ne pourrait-elle pas supplanter le franc CFA dans les échanges et ouvrir des pays africains entre eux et entre les BRICS, et ouvrir de, des espaces énormes d'émancipation et de coopération avec cette grande puissance. Et est-ce que, à votre avis, ne serait-ce pas ça qui fait courir Emmanuel Macron, euh, qui demande euh, la faveur de ces pays des BRICS pour assister à ce sommet
1: Absolument, Monsieur, vous avez comme toujours, bien remarqué, bien noté, et seulement on se pose la question il va aller foudre quoi là-bas En qualité de quoi Il n'a pas de préoccupation, sauf à aller participer au sommet du Brut, dire quoi Les BRICS, c'est l'alternative à eux, les voleurs, les brigands, les mordeurs. Les BRICS, c'est l'alternative à eux. Ceux qui ont terrorisé le monde. D'ailleurs, euh, je voulais vous rappeler l'interview la semaine dernière de l'un des meilleurs diplomates des États-Unis qui disait que euh, la plus grande menace à la sécurité mondiale, c'est les États-Unis. Et c'est un diplomate chevronné américain qui dit ça. Imaginez-moi jusqu'à quel point euh, aujourd'hui, ces choses ce sont devenues insupportable. Pour rappel,
2: Richard Nathan Haas est un diplomate américain, ancien président du Conseil des Relations Extérieures et ancien conseiller du secrétaire d'État Colin Powell dans l'administration de George W. Bush. Dans une interview accordée au New York Times, il a reconnu l'effondrement du système politique américain qui a fait des États-Unis la plus grande source de problèmes et un parangon douteux de démocratie. Selon Richard Haas, la situation politique intérieure du pays a fait des États-Unis un partenaire peu fiable et une menace majeure pour la sécurité mondiale.
1: Donc, c'est pour vous dire que cette monnaie du BRICS sera la bienvenue. On est pressé qu'il instaure. Et cette monnaie peut bel et bien fonctionner avec la nouvelle monnaie malienne et ouest-africaine, j'espère bientôt, mais qui ne sera pas laissée CFA. Et si le besoin est là, pourquoi pas Une telle monnaie sera tellement stable, parce qu'avec le poids des économies qui ne feront pas dedans. Et désormais, M. Gamal, on va rentrer dans, dans le monde réel. ce que Lénine disait dans sa thèse avec mars pas l'économie hypothétique, euh, basée sur les statistiques seulement, qui ne sont pas des faits réels, mais on rentre maintenant sur l'économie basée sur du matériel concret, c'est-à-dire autant d'argent, autant de produits, autant de gouttes. pas des estimations. Euh, D'où cet acharnement, cet affolement de Macron et ses amis, parce qu'ils savent que l'histoire des BRICS, ce n'est plus un mythe, ce n'est plus une hypothèse. C'est une réalité. Et la preuve, c'est l'abandon il y a deux semaines de l'accord entre euh, euh, l'OAE et United Arab Emirates. Imaginez-vous, avec les États-Unis, et maintenant qui demandent de tels mêmes accords avec l'Iran. Quel bouleversement. Quel, quel, quel bouleversement tectonique dans les relations internationales que les Arabes émirats, l'Arabie saoudite, abandonnent les États-Unis sur de telles questions et veillent s'associer avec l'Iran. Imaginez-vous. Qu
0: qu L'Iran, qui, qui, qui je rappelle, vient d'intégrer officiellement et complètement euh, l'organisation de coopération de Shanghai. De Shanghai.
1: Absolument. L'Iran est devenu officiellement le neuvième pays de la coopération de, euh, de Shanghai. Euh, euh, ces jours-ci. Et déjà, on a, maintenant, là, on a la Russie, l'Inde, euh, la Chine, le, le Tadjikistan Kirghizistan Ouzbékistan, Ouzbékistan le Pakistan, et maintenant, l'Iran. Imaginez-vous, et l'Inde, en même temps, sans, sans, sans oublier. Et, et, et déjà, même ce groupement en Asie, déjà, c'est un contrepoids contre les États-Unis euh, dans cette zone. De partout, c'est Dieu même qui fait. Vous savez quoi à force de trop emmerder le monde, la punition de Dieu, est parfois, elle est lente, mais elle est inévitable. Parfois, quand je réfléchis, non. il y a mal jusqu'à dans ces histoires émotionnelles, mais parfois, il me vient l'idée que monsieur, ce n'est pas une punition de la part de Dieu. Comme les Ivoiriens disaient, est-ce que Dieu ne parle là-dedans Donc, finalement, je vais dire à mes compatriotes, à tous les Africains, à tous les pays opprimés, ne dormez pas, mais prenez confiance. On est au point de venir à bout de l'Eurométrie, de l'Occident. On est à bout de prendre notre destinée, ou bien notre destinée en main avec le BRICS, avec une nouvelle géopolitique, une nouvelle configuration des relations internationales un nouveau contexte, une nouvelle circonstance qui vont permettre à tous ces pays qui ont des bons, qui auront des bonnes dirigeants, qui auront des peuples éveillés d'avoir la chance de s'affranchir. Et c'est ça l'essentiel de toute cela
0: D'accord. Eh bien, euh, chers auditeurs, notre entretien arrive euh, à sa fin. Euh, Adama Diabaté, je vous remercie pour cette euh, interview passionnante et riche en informations. Je remercie pour votre franchise et votre courage. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois. Et à très bientôt.
1: Je vous en prie, mon ami. Salut à tout Moscou. Merci.
0: C'était le géopolitologue malien Adama Diabaté. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche